0: Toutes et à tous, bienvenue dans MéditAction, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode que j'attendais depuis longtemps avec un préparateur mental, diplômé du Master STAPS Préparation Psychologique et Coaching de l'Université de Montpellier. Depuis 2019, il accompagne des sportifs dans toutes les disciplines sur des thématiques en lien avec la préparation mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léopold Sapé. Comment ça va Léopold
1: Ça va très bien et toi Paul
0: La de forme laquelle, La forme, ça fait plaisir, content de te recevoir <rire> aujourd'hui. On devait te voir depuis euh, un petit moment déjà. Donc euh, c'est parfait, j'ai plein de petites questions à te poser sur la préparation mentale, sur comment toi tu vois les choses, euh, qu'est-ce que tu fais avec les sportifs et les sportifs que tu accompagnes et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les auditeurs
1: eh ben avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité pour ton podcast. Comme tu disais, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Donc là, je suis agréablement content d'être avec toi aujourd'hui. On va pouvoir discuter un peu de préparation mentale, te présenter un peu ma vision et aussi te présenter un peu qui je suis. Donc, alors, pour la petite histoire, moi, c'est Léopold Sapé. J'ai 26 ans. Comme tu l'as dit, du coup, je suis diplômé d'un master dédié 100% à la préparation mentale, celui de Montpellier depuis 2019 et du coup maintenant euh, j'accompagne sportifs, amateurs, semi-pro, professionnels de toute euh, discipline sportive euh, à l'atteinte de leur objectif en jouant sur leur habileté mentale pour leur permettre de performer ou tout simplement de se sentir mieux euh, dans leur pratique sportive. Donc ça tourne autour de beaucoup beaucoup de thématiques qu'on va sûrement évoquer après euh, mais pour la présentation en tout cas on va commencer par là.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux... Euh, Est-ce que toi, tu pourrais donner ta définition de la préparation mentale
1: mmh. Oui, bah ça, tu vois, c'est une bonne question parce qu'à chaque fois, on peut discuter avec plusieurs préparateurs mentaux. Ils vont toujours te donner un peu une définition qui leur est propre. Euh, moi, pour la mienne, je trouve que la préparation mentale, c'est vraiment un entraînement euh, à part entière, comme l'entraînement le, de l'aspect technique, l'aspect tactique, l'aspect physique. Pour moi, c'est vraiment un entraînement de cet aspect mental donc on va venir travailler sur les habiletés mentales pour tout simplement permettre aux sportifs d'exploiter son potentiel en jouant sur les performances et sur le bien-être pour moi c'est ça, vraiment un entraînement
0: Yes, et euh, toi quelles sont un peu tes sources d'inspiration justement dans la préparation mentale, dans euh, la psychologie peut-être qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'orienter vers ce métier-là et qu'est-ce qui t'inspire à faire ça en fait
1: mmh. Moi, en fait, c'est par rapport un peu à mon expérience. Bon, Quand j'étais jeune, moi, ma spécialité, euh, ma discipline euh, passion, c'est le football. Donc, euh, originaire de Bourg-en-Jalieu, une petite ville entre Lyon et Grenoble. Euh, quand j'ai eu la quinzaine, je me suis orienté vers euh, le sport étude de Bourg-en-Bresse. Donc, au euh, foot, c'est plutôt en, en, en bon niveau. Et euh, là-bas, j'ai passé trois super années. On a joué à, à des très, très hauts niveaux. Euh, jusqu'à 18-19 ans, et en fait, euh, sur cette partie formation, euh, de mon retour d'expérience, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup accompagné sur l'aspect bah, technique-tactique de la discipline, avec des entraîneurs de, de, de qualité, de très haute qualité même, avec des noms comme Pierre Sage, euh, Yohann etc etc., euh, mais par contre, pareil, sur l'aspect physique, énormément, on était accompagné avec beaucoup de préparateurs physiques, de la prévention, en pôle médical, etc., mais par contre, tu vois, tout ce qui est aspect euh, mental, on était euh, un peu moins accompagné. On, on était beaucoup moins cadré, beaucoup moins accompagné, moins de ressources. Et au final, euh, bah, pour des personnes qui euh, venaient un peu de, des quatre coins de la région en verne en bah ça pouvait être difficile. Euh, le fait d'être loin de sa famille, euh, le fait des fois d'être de, surchargé entre l'école, euh, le foot, la vie perso, etc. etc. Donc, beaucoup de dimensions qui font qu'au final... Euh, il bah, y en a qui ont arrêté l'aventure de, de ces trois ans en, en faisant un centre de formation, il euh, y en a qui ont continué, etc. etc. Mais en tout cas, c'est une période sur l'aspect mental qui était assez difficile avec une certaine exigence. Et au final, moi, je me suis rendu compte que dans beaucoup de disciplines sportives, euh, j'ai rencontré après des personnes qui étaient aussi dans, dans le même cas, que ce soit pareil euh, sur du football ou d'autres disciplines euh, qui étaient un peu problématiques. Euh, donc après, dès que j'ai eu mon bac, euh, je me suis orienté sur euh, la licence entraînement sportif de Grenoble, où là, pareil, on a énormément travaillé sur l'aspect technique, l'aspect tactique des disciplines, l'aspect même des fois biomécanique, etc., etc. Euh, l'aspect physique aussi énormément. Et au final, à Grenoble, on a la chance d'avoir pas mal d'enseignants-chercheurs de, euh, qui sont quand même spécialisés sur la préparation mentale, notamment mmh. Jean-Philippe qui est très, très fort, sur tout ce qui est dynamique de groupe, euh, Sandrine aussi, Sandrine, pardon, Isoar Gauter, qui est très très forte aussi sur l'aspect individuel, plus sur la motivation, euh, prévention du burn-out, etc. Donc au final, on avait des, des temps, des TD, euh, des CM, où on était euh, quand même imprégné de ça, sensibilisé à ça en tout cas. Mm -hmm. C'est moi une voix qui m'a vraiment intéressé, je me suis dit, ben, c'est dommage de le savoir, à 20, 21, euh, quand tu es à la fac de, de savoir toutes ces informations-là alors que si tu les avais eues quand tu avais 15, 16 ans que tu étais en sport-études bah, peut-être que certains de mes partenaires auraient pas quitté l'aventure, auraient pas abandonné euh, peut-être qu'on aurait fait une carrière différente euh, ou peut-être on aurait juste pris plus de plaisir on aurait réussi à mieux gérer l'école le foot et la vie perso, etc., etc tu te poses des questions, tu te dis c'est quelque chose qui, qui n'est pas mis en place encore euh, et après, par rapport à ça, tu vois, je me suis vraiment dit ok, eh ben, l'aspect athlétique, au bout d'un mois, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Euh, donc, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'avais de faire après cette licence euh, Et je, la, la révélation, c'était de discuter un peu avec ces, ces, ces enseignants-chercheurs qui m'ont du coup expliqué c'était des masters dédiés 100% à la préparation mentale. Aujourd'hui, ben, pour se former en préparation mentale, il y a plusieurs, euh, plusieurs voies. Il y a la voie universitaire avec les masters euh, et les diplômes universitaires. Et après des voies un peu plus avec des organismes privés qui sont sur des formations plus courtes. Mais après, c'est la qualité de, du parcours mmh. qui est différente. En tout cas, moi, je voulais rester dans ce, ce monde universitaire. Et après, les DU, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé le, le, le plus parce que c'est très... Euh, euh, dépendant des intervenants, très dépendant aussi euh, de, des localisations. Euh, D'une année à l'autre, ça peut-être rien à voir. Il y a aussi un coût financier qui est différent, etc., etc. Donc après, moi, je me suis plus orienté sur un master. Et au moment euh, euh, où moi je cherchais un master, donc en 2015, 2016 peut-être, euh, il y avait du coup euh, deux masters uniquement qui existaient en France. Un à Créteil, en partenariat un peu avec l'INSEP, et euh, un à Montpellier le plus ancien et que moi je trouvais ça sympa je me suis dit bah, pourquoi pas tenter ma chance et avec de la chance bah, tu vois j'ai été pris mon dossier a, a été validé et après pendant deux ans j'étais à Montpellier pour étudier énormément de choses donc après au niveau des inspirations euh, moi c'est plus par rapport aux rencontres que j'ai faites de ces anciens chercheurs là sur la base de Grenoble et après sur, euh, sur Montpellier il y en a énormément il y avait des Grégoire Boslu des Julie Bocher qui sont vraiment des personnes très, très intéressantes et souvent tu vois, des enseignants-chercheurs. Nous, euh, avec ce, ce master, on a une grosse, grosse part euh, de recherche scientifique. On va beaucoup s'appuyer là-dessus euh, pour avoir des, euh, des preuves assez robustes, assez véraces et pour euh, vraiment euh, proposer le meilleur accompagnement possible euh, aux athlètes. Et après aussi, il y avait des intervenants extérieurs des fois qui, qui venaient pour nous parler un peu de, de leurs ressentis, euh, qui sont aussi euh, intéressants par rapport à ça. Donc euh, voilà un peu. Euh,
0: super, excellent. Il y, a, il y a plein de choses super intéressantes dans ce que tu dis. J'aimerais qu'on commence par revenir sur un truc qui me semble hyper intéressant. Mmh. C'est le fait d'intégrer la préparation mentale dès le plus jeune âge dans la formation des sportifs parce mmh. que, on associe souvent la préparation mentale aux sportifs adultes, de haut niveau, etc. Mais comme tu dis, dans tout ce qui va être formation, éveil du sportif, voilà, les, les, les jeunes qui font du sport, la dimension mentale, elle est quasiment absente, complètement absente de, de, de ce parcours-là quand tu es jeune, quand tu fais du sport. Toi, il me semble que tu travailles beaucoup avec des écoles de foot, des, des clubs de foot, des jeunes. Donc, comment tu intègres ça justement? à ce parcours, au parcours de ces jeunes-là. Euh, comment tu t'adaptes ben, à leur âge Comment tu leur parles de préparation mentale Qu'est-ce que tu peux faire avec eux à ce niveau-là Et ensuite, on pourra parler de quel impact ça a sur, sur, eux, sur, leur, sur, leur, sur leur dimension sportive, mais aussi sur leur vie.
1: Ouais, bah tu, tu l'as dit, moi aussi sur mon temps libre, euh, comme je l'ai dit, je suis passionné de foot. Maintenant, j'ai arrêté de jouer en fait, euh, euh, depuis bien longtemps et je me suis un peu euh, focalisé sur l'entraînement euh, donc j'ai passé des diplômes là actuellement bah, l'année dernière j'ai eu mon BMF donc le premier niveau européen d'entraîneur de foot et en fait euh, sur ce temps libre bah moi j'en profite pour faire un peu euh, mon laboratoire expérimenter des choses euh, donc souvent je bosse avec euh, des jeunes qui vont entre aller 14 à 18 19 ans euh, là dessus et on va énormément bosser sur euh, plusieurs thématiques donc comme tu l'as dit moi j'essaye au maximum d'intégrer ça parce que comme je l'ai dit par, par ma définition pour moi, la préparation mentale, c'est un entraînement. Donc, quand je viens faire une séance d'entraînement, bah, je vais venir parler de variables physiques, les variables techniques, tactiques, mais aussi, je vais venir parler de variables mentales. Pour moi, c'est tout à fait euh, naturel. Donc, par rapport à ça, en fait, je vais venir, euh, bah, des fois, expérimenter des choses par rapport au public, par rapport à leurs besoins, euh, par rapport à la demande aussi. Souvent, je bosse dans des euh, staffs, dans des équipes, euh, où euh, bah, l'entraîneur va me dire « Ok, bah, Léo, moi j'aimerais bien bosser un peu l'aspect cohésion, ok. Bah, j'aimerais bien bosser l'aspect leadership, ok. Euh, j'aimerais bien bosser l'aspect motivationnel, ok. J'aimerais bien bosser l'aspect sur les fixations d'objectifs, ok. Et par rapport à ça, bah, moi je réfléchis à des outils que je vais pouvoir mettre en place euh, durant la séance. Donc euh, sur les réseaux, j'essaie de partager hein, euh, deux, trois... Deux, trois bah idées que j'ai mis en place qui ont deux trois exercices qui ont plutôt bien fonctionné et ça me permet comme ça de de partager et d'informer un peu ceux qui sont curieux par rapport à ça mais euh, mais ouais souvent ça part ça d'une demande d'un besoin sur ces jeunes là parce que dans leur formation il y a des choses qui sont intéressantes à savoir à apprendre pour euh, bah qu'ils soient meilleurs en tant que sportifs qu'ils soient meilleurs aussi en tant que que jeune adulte et euh, et qu'ils puissent utiliser aussi à l'école dans leur vie perso etc donc pour donner un exemple euh, donc euh, là les dernières choses que j'ai faites c'était avec euh, le club de Frontignan où j'accompagne du coup euh, les, les jeunes les U14 et les U15 et là-dedans du coup sur la période estivale de préparation de compétition on a beaucoup axé le travail sur la cohésion euh, pourquoi parce qu'en fait on arrivait sur euh, deux générations qui ne se connaissaient pas plus que ça donc euh, les U13 qui montaient en U14 donc qui passaient du foot à 11 et les U14 qui restaient là et qui passaient en U15 mais des générations qui n'avaient jamais évolué ensemble donc, à partir de là, créer un peu cette alchimie. Et en plus de ça, euh, sur l'aspect réglementaire, euh, les U14 pouvaient jouer avec les U15 euh, dans, pour l'équipe U15. Du coup, à partir de là, c'était intéressant d'avoir euh, ce lien entre les deux équipes. Ce n'était pas intéressant de dissocier les deux. Donc, on est, on, a, on est parti du principe que pour cette année, pour que ça se passe bien, sur l'aspect mental, vie de groupe, euh, dynamique de groupe, il faut mettre en place euh, ce travail de cohésion dès le début. Donc on a travaillé vachement là-dessus. Tu vois, si on rentre un peu pareil sur l'aspect euh, un peu scientifique, de la littérature scientifique, euh, quand on parle de dynamique de groupe, il va y avoir un composant qui s'appelle la cohésion, et ce composant de la cohésion, c'est divisé en deux. On, il existe la cohésion sociale, qui est le fait mmh. de bien s'entendre en dehors du terrain, de se connaître, s'apprécier en dehors du terrain, et la cohésion opératoire, qui consiste plus au fait d'être performant sur le terrain.
0: Au travail de l'équipe en elle-même.
1: C'est ça, exactement. Pour l'exécution d'une tâche, la faire de manière efficace, etc. Okay. etc. Certaines équipes, peut-être, vont s'adorer en dehors du terrain, mais vont être incapables de faire des tâches ensemble, parce que ça va trop disperser, ça va trop rigoler, euh, ou ça va euh, se disputer. Bref. Et inversement, des équipes, des fois, qui vont être super efficaces sur le terrain, bah, une fois que le match est terminé, bah, elles ont moins cette euh, euh, appétence pour rester entre eux, cette euh, affiliation pour rester entre eux après. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans la dynamique du groupe et nous, on a essayé de travailler sur les deux. Donc C'est-à-dire en préparant souvent euh, sur la période estivale des, des entraînements matin et après-midi et sur ces temps-là, matin, après-midi, on, on encourageait les jeunes à rester toute la, entre le temps libre pardon, entre la séance du matin et l'après-midi ensemble et on leur proposait des activités euh, autres du football, mais histoire de passer du temps ensemble. Sur cette cohésion sociale, c'est comme ça qu'on la travaille. Le fait de passer du temps ensemble sur des temps ludiques. Donc, on préparait des petits ateliers, euh, pétanque, uno, euh, des petits jeux qui, qui, qui font ensemble, etc., etc. Donc, on a travaillé cette cohésion sociale de cette manière-là. Et après, sur le terrain, on mettait en place des, euh, des exercices, des jeux sur euh, la cohésion opératoire. Donc, tu vois, j'en ai partagé deux droits deux trois sur euh, ma chaîne YouTube et sur mon compte Insta où notamment Protéger le roi qui est un petit jeu de, de cohésion euh, où chacun en fait se donne, donne des rôles l'idée en fait de ces jeux de cohésion à chaque fois c'est donner une consigne et après laisser en autonomie voir un peu bah, comment ils vont se comment ils vont se parler qui va communiquer de quelle manière ils vont communiquer pour qu'après ils trouvent une organisation qu'ils testent ensemble cette organisation et après qu'ils la régulent et l'idée en fait c'est faire uniquement ça donc tu donnes des consignes là par exemple mes consignes de de, du, du jeu Protéger le roi sur la, la cohésion opératoire, c'était Ok, vous êtes cinq, il euh, y en a un qui deviendra le roi, les autres doivent le protéger et il y a un, un dernier joueur qui doit aller justement chasse, chasser euh, le roi euh, du royaume adverse en allant chercher son chasuble qui est attaché dans son dos. Voilà, pour vous dépasser, vous devez vous déplacer uniquement en un cercle en étant tous face à face. Voilà, seule consigne, c'était la suivante. Maintenant, vous organisez comme, comme vous voulez. Je vous laisse discuter entre vous. On lance le chrono dans trois minutes et on part sur une première manche. Et mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est de voir bah, qui va communiquer, de quelle manière ils vont communiquer, euh, qui va prendre ce rôle-là, etc., etc., pour vraiment voir bah, s'ils sont capables de s'organiser euh, collectivement pour réussir cette tâche. Et après, tu vois, dans la dynamique, par exemple, le sport collectif, c'est exactement ce qui se passe. Après, dans une équipe, tu vas avoir différentes, par exemple, notamment au foot, différentes lignes de force, des défenseurs, des milieux, des attaquants, et bien voir comment ils s'organisent. Est-ce qu'ils bah, sont capables de défendre collectivement ensemble ou pas du tout Ils, ils font chacun leur truc de leur côté. Est-ce qu'ils sont capables de s'organiser aussi sur, par exemple, les coups de pied arrêtés pour aller marquer ou pour défendre Est-ce qu'ils communiquent, etc. C'est etc. comme ça que moi, je vois le travail.
0: Yes, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a cette image, je pense, aussi de la préparation mentale qui est plus un travail individuel, de face à face avec un athlète, avec un sportif, euh, avec lequel tu vas travailler voilà, sur, euh, sur cette dimension-là. Alors que là, toi, tu nous parles de la dimension collective aussi que peut prendre la préparation mentale, en particulier dans les sports collectifs. Et là, les questions que tu abordes sur euh, le travail en équipe, l'intelligence collective et comment on la développe c'est hyper intéressant donc toi tu fais, tu travailles à la fois la préparation mentale dans sa dimension collective mais aussi individuelle
1: mmh, Ouais c'est ça ça dépend en fait bah, qui vient me qui vient me chercher en fait euh, souvent bah, c'est soit des sportives indives euh, dans ce cas là on va bosser plus individuellement et après tu vois là l'exemple que je t'ai donné c'était plus par rapport à mon petit laboratoire que mmh. moi je me crée quand je suis euh, sur les terrains en tant que en tant qu'entraîneur de, de football. Euh, mais après, il y, y a les deux, tu vois. Il y a vraiment euh, les deux. C'est vrai que dans euh, la société actuelle, on entend plus parler de la préparation mentale sur le versant un peu individuel. Même si c'est pas forcément super expliqué de temps en temps ce qu'ils font en détail. Euh, parce qu'il y a une part un peu de, ouais, de, de discrétion par rapport à ça. Mais moi, j'essaye au maximum, tu vois, de, de rendre ça palpable, de rendre ça concret et de rendre ça clair pour, euh, pour soit des sportifs qui sont intéressés, soit des entraîneurs, etc., etc. On en entend plus parler, en fait, de la part de témoignages. Et après, moi, les deux, euh, moi, souvent, je bosse avec les deux. Euh, soit des équipes qui viennent me chercher. Dans ce cas-là, on va parler de dynamique. Euh, pareil si c'est des entreprises. Euh, pareil euh, si c'est d'autres euh, groupes de personnes. Mm -hmm. Et après, si c'est euh, de l'individuel, que ce soit un entraîneur qui vient me chercher, que ce soit euh, pour travailler avec l'entraîneur, bien sûr. Que ce soit un sportif qui vient me, me chercher pour travailler avec lui euh, ou autre, là je vais rentrer que sur du travail individuel et après c'est euh, un processus qui va être différent par rapport à ça.
0: Yes. Bah, tu vois, c'est cette question de rendre la préparation mentale un peu plus visible et palpable, c'est tout ce que j'essaye de faire avec ce podcast, ouais. avec les échanges que j'ai avec les invités, donc je suis vraiment content de, de pouvoir en discuter avec toi et avoir ta, ta vision des choses. Il euh, y a quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup, que je trouve central dans, dans la préparation mentale, en tout cas dans la performance sportive, c'est cette capacité à maintenir un état de calme, euh, de concentration optimale pendant la pratique. Comment toi tu travailles ça par exemple avec les sportifs que tu accompagnes
1: Ça dépend, tu vois, moi souvent quand on va parler de calme ou autre, euh, moi je vais parler souvent de deux choses. Soit je vais parler de niveau d'activation, mmh. soit je vais parler euh, de gestion du stress ou, ou de l'anxiété. Euh, parce qu'en fait ça dépend beaucoup de, de, de la discipline. Ouais. Euh, par exemple, tu vois, en ce moment, je bosse avec euh, un athlète qui fait euh, du powerlifting. Donc, euh, c'est de la force athétique. En gros, euh, trois mouvements de musculation, développer coucher, soulever terre et squat. Et en gros, euh, le but, c'est de faire euh, bah, la plus grosse euh, perte le plus lourd. C'est ça, exactement. Euh, donc, tu vois, plus, par exemple, euh, là-dedans, euh, dans cette discipline, bah, ils vont chercher à être, euh, on peut dire, calmes. Mais moi, je vais plus parler de niveau d'activation parce qu'en fait, ça va être euh, chercher à être très activé parce mmh. que au bout d'un moment, il faut que tu sois très activé sur l'aspect physique, mais ah ouais. aussi sur l'aspect euh, mental avec l'aspect cognitif, le fait d'aller recruter euh, justement des, des neurones musculaires pour venir… Euh, bah, tirer le plus, le plus fort, ouais. pousser le plus lourd, etc. etc. Donc, en plus,
0: euh... leur, leur effort à eux dure que quelques secondes. On n'est pas sur un ça. match de 90 minutes ou un combat, c'est sur quelques secondes. C'est pour ça que ouais, tu parles de ouais. niveau d'activation. Il faut qu'à ce moment-là, sur ces 10 secondes-là où euh, je vais soulever cette charge... Je je suis mmh. au max de ma concentration et de mes performances quoi
1: c'est ça c'est un temps qui est très très court et euh, donc c'est ça qui va être intéressant et tu vois par rapport à cette discipline moi je trouve qu'elle est intéressante parce que tu cherches à être le plus activé possible eux de manière naturelle dans leur euh, dans les mœurs de cette discipline bah, ils sont capables de s'activer ils ont des mécanismes et ils bossent même sans le savoir sur pas mal de choses avec l'utilisation de la musique l'utilisation de la respiration qui est super importante etc etc euh, après, tu vois, par exemple sur le fait d'être calme, ok. Bah moi, je leur euh, fais comprendre que c'est intéressant d'être activé, mais après, il faut aussi être capable justement de euh, arriver à euh, rester, euh, on peut dire calme dans ce cas-là, c'est-à-dire euh, maître de ses émotions, euh, ultra focalisé sur ce que tu dois faire pas se disperser et, euh, et voilà du coup en fait pour, pour que je te donne cet exemple là c'est pour te dire qu'en fait c'est selon la discipline on va venir vraiment creuser là dedans dans certains sports ils vont être peut-être euh, avoir besoin d'être totalement relâchés euh, pour euh, être le plus performant possible des fois il y en a ils vont avoir besoin d'être activés mais avec différents critères comme par exemple le cas pour le powerlifting euh, là par exemple pareil je bosse avec euh, euh, quelqu'un qui fait du golf euh, donc pareil au moment du swing là on va chercher beaucoup plus à être relâché à être beaucoup plus détendu et être plus, plutôt concentré sur euh, des trajectoires plutôt con concentré sur euh, une fluidité de mouvement euh, plus que sur des critères euh, euh, autres donc ça va être beaucoup euh, ce qu'on va travailler avec cette personne là donc, euh, donc voilà pareil en ce moment aussi je bosse aussi avec euh, quelqu'un qui fait du kart euh, donc là c'est un peu un mix des deux on va quand même être euh, en alerte mais il faut arriver à être euh, euh, assez euh, euh, souple dans, dans sa gestuelle, dans ses mouvements, à être le moins tendu possible pour avoir justement la plus grande fluidité, la plus grande économie de course euh, énergétique, etc., etc. Donc en fait, tu vois, ça dépend énormément de la discipline. Ça dépend aussi énormément, là tu vois, j'ai fait le focus que sur la discipline, mais aussi de l'individu. Mmh. Euh, souvent, quand je travaille avec quelqu'un, euh, on part sur la première séance souvent sur un diagnostic sur okay, bah diagnostic de subjectif de la personne et un diagnostic objectif qu'on fait par rapport à un, un test scientifique qui s'appelle le TOPS donc tu vois ça ça va me permettre d'avoir en fait euh, les besoins de la personne avec le test objectif et avoir aussi euh, la demande de la personne avec euh, le questionnaire euh, enfin pas le questionnaire pardon l'échange euh, avec le, le sportif mmh. pour voir un peu bah sur quoi il, il vient, euh, il, il a besoin pour travailler. Donc en gros, quand on vient toquer à ma porte, on me dit OK, bah Léo, moi j'aimerais bien bosser. J'ai une bêtise, la gestion de mon anxiété, et de mon stress. J'ai OK, bah ça c'est sa demande, c'est ce qu'il me dit. Et après déjà je lui fais passer aussi le test. Et après on compare un peu les résultats, on en discute et on, on met en lien aussi tout ça avec sa discipline parce que sa discipline va avoir euh, des spécificités et c'est ça qui m'intéresse que tu vois, moi mon métier c'est souvent euh, très différent euh, je vois beaucoup de disciplines sportives, euh, sport, sport co, sport individuel même hier tu vois j'ai bossé avec euh, des e-sportifs aussi, c'est euh, yes. quelque chose que je travaille énormément on prépare une, une LAN à Lyon qui a lieu euh, mi-novembre, donc tu vois c'est à chaque fois des, des disciplines qui sont ultra différentes et il y a toujours euh, des euh, des spécificités, des choses, euh, bah, des variables à prendre en compte et à du coup s'adapter par rapport à ça.
0: Yes. Ouais, donc ça dépend vachement, c'est vrai, de du sport, euh, du profil de l'individu. Mmh. Euh, mmh. Mais après, que ça soit, tu vois, en powerlifting, en golf ou dans une autre discipline, le but euh, quand même, est-ce que c'est pas justement d'atteindre un état de concentration, euh, d'activation euh, optimale dans lequel justement, ben bah, euh, tu vas optimiser l'exécution de ton geste, euh, le, la performance. On, on arrive petit à petit, je pense, là, on va peut-être parler de, de ce qu'on appelle l'état de flow mmh. ou la zone qu'on recherche, justement, où euh, ben, l'exécution du mouvement est parfaite. On n'est pas distrait par des pensées, par des émotions, euh, tu vois, par son mental, euh, même mmh. par son corps. Donc, euh, voilà, cet état de flot, c'est quelque chose que tu travailles aussi avec les...
1: Ouais c'est ça c'est tu vois c'est justement le mot que 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 j'avais envie de dire par rapport à ça c'est ce qui me fait écho bah il y a vraiment cet état de flot donc l'état de flot c'est euh, vraiment le fait d'être euh, sa performance la plus optimale possible c'est un peu une zone où euh, on fait les choses de manière quasiment instinctive avec beaucoup beaucoup de plaisir et on marche sur l'eau entre guillemets euh, ça tu vois c'est un état qui qu'on retrouve beaucoup dans la littérature scientifique euh, donc après, tu vois, selon un peu les paradigmes, il y en a qui vont dire que c'est quelque chose qu'on peut, euh, euh, peut rencontrer souvent. Il y en a des fois qui disent qu'on ne le rencontre qu'une ou deux fois dans sa carrière, sur des moments, des fois comme ça. Euh, moi, par rapport à ça, en fait, euh, je, souvent ce que je dis aux athlètes, c'est qu'il euh, faut qu'on soit capable d'avoir euh, la performance euh, la plus haute possible. Euh, par rapport euh, au jour J, par rapport à l'instant à T, euh, par rapport au, au moment M. C'est-à-dire que dans cette situation, bah, moi, quelle est euh, la performance maximale que je peux faire Et d'essayer au maximum, grâce à la préparation mentale et aussi par rapport à l'entraînement physique, euh, technique, euh, tactique qu'ils ont fait tout au long de, de l'année, bah, de tendre le plus possible vers ce potentiel sur le jour J. Parce qu'on sait que des fois, d'un jour à l'autre, ça, ça peut un peu varier. Euh, par exemple, on reprend l'exemple du Power. là. Euh, tu vois, par exemple, dans sa prépa, c'est très, très, très euh, euh, organisé mmh. pour que plus il va se rapprocher de sa, sa compétition, plus ses performances vont augmenter. Donc, ouais. euh, il sait, par exemple, qu'à à deux semaines, peut-être les, les barres qu'il va pousser, elles vont être euh, euh, beaucoup plus basses mais mmh. l'idée c'est ok bah sur ce jour J essaye déjà de faire ton maximum d'être dans ton état de flow sur ce jour là, sur ce moment là yes. donc en fait moi je les encourage à chaque fois à, à prendre conscience de euh, comment ils sont quand ils sont dans la performance euh, la plus parfaite possible euh, voilà d'avoir de, des indicateurs de performance par rapport à ça et après pareil de faire la même chose quand ça ne va pas et de, derrière travailler en préparation mentale pour être capable de passer d'un de état où je suis contre-performant à l'état où je suis le plus performant possible où je me rapproche de cet état de flow avec des mécanismes qu'on aura mis en place des exercices, des outils, euh, etc., etc. Et moi souvent quand on travaille sur cet état de flow bah, c'est ça, moi je leur dis c'est pour gagner en régularité pour gagner en constance pour, pour continuer à progresser on va faire ça Beaucoup comprendre comment on est quand ça ne marche pas, quand on contreperf. Comprendre comment on est quand sa performance, quand tout est OK. Et essayer au maximum d'être capable de passer de l'un à l'autre grâce à ces outils qu'on aura vus, grâce aux routines qu'on va mettre en place, etc., etc. Pour tendre au maximum vers la performance la plus optimale et la plus régulière possible.
0: OK. Et euh, là, tu, tu viens de, de dire quelque chose que je trouve super euh, intéressant à explorer aussi. C'est le fait de travailler donc sur les facteurs qui vont te permettre de performer, d'optimiser ton potentiel aussi, mais aussi et peut-être surtout de travailler sur les facteurs qui vont freiner ta performance. Essayer d'être un peu lucide et de comprendre... Quels sont les facteurs qui, par contre, eux, vont te freiner, vont te mettre des bâtons dans les roues
1: bah, Tu vois, c'est exactement ça. La préparation mentale, c'est vraiment un, un travail sur soi. C'est mmh. un travail sur soi. On va déjà apprendre à, à mieux se connaître et mieux euh, comprendre aussi comment on fonctionne. Mmh. Euh, un truc tout bête, euh, je sais pas. Euh, par exemple, tu vois, hier, quand on préparait la LAN avec les sportifs on a fait un temps euh, où on parlait un peu de anxiété, stress OK, on parlait un peu de ce que c'était. Et euh, OK, souvent, on sait un peu comment on est quand on est anxieux, comment on est stressé, etc. Mais des fois, on, on ne sait pas euh, d'où vient ce stress. OK, on ne sait pas un, un peu l'origine du stress. Et bah ben, tu vois, on, on en discute. Euh, on en discute, par exemple... Euh, alors, je vais rentrer un peu dans le détail, peut-être... Euh, je ne vais pas arriver à être clair, mais je vais essayer de faire euh, mieux. En gros, euh, donc, eux, ils jouent à un jeu qui s'appelle euh, TFT euh, où, en fait, il y a un système de, de classement, donc mm -hmm. euh, de ranked, ils appellent ça. Euh, et en gros, par exemple, là, tu vois, on était avec un euh, petit groupe et il y avait deux, par exemple, joueurs qui avaient une réponse différente au stress. Par exemple, il y en avait un euh, qui est euh, le fait de jouer... Euh, avec les meilleurs joueurs Europe de cette discipline, et bah, ça pouvait euh, lui causer euh, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, parce qu'il disait, bah, au final, euh, peut-être, euh, tu vois, je ne je, je, je suis pas méritant d'être là, peut-être euh, que je vais perdre contre eux, euh, peut-être, euh, euh, tu vois, il, il allait commencer à passer sur un schéma de pensée négatif, beaucoup d'interrogations, etc., etc., du fait d'avoir ce type de joueur euh, dans son lobby, dans, dans sa partie. Alors qu'en autre au contraire, le fait de jouer contre eux, ça allait le galvaniser et ça allait lui dire ok bah non, celui-là ça va être agréable, ça va me changer de d'habitude, je vais pouvoir aussi leur montrer euh, de quoi je suis capable et que euh, bah, je peux les battre et je peux réussir là-dedans. Donc tu vois par rapport à, à ça, c'est vraiment le fait d'en de, prendre conscience de dire ok ah ouais bah moi si je joue contre les meilleurs, ça va me galvaniser. Euh, moi par contre si je joue contre les meilleurs, bah je vais avoir un peu plus de mal, je vais peut-être euh, avoir un peu le syndrome de l'imposteur, être moins à l'aise, etc., etc. Et du coup, par rapport à ça, bah, tu vas venir euh, le réguler, tu vas venir euh, le travailler différemment parce qu'au final, leurs perceptions ne sont pas les mêmes. Donc après, souvent, pour euh, gérer tout ce qui est stress, anxiété, est, euh, ça, tu viens jouer sur les perceptions parce qu'en fait, c'est des perceptions euh, qui sont individuelles sur plein de facteurs, euh, etc. etc. Mais, mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça. C'est... Euh, c'est très très différent encore selon, euh, selon les personnes et même une thématique euh, que tu vas cibler, c'est très important pour le sportif de savoir bah, qu'est-ce que c'est, donc connaissance un peu de, de, de ça, c'est comme quand tu veux euh, apprendre euh, à gérer quelque chose, bah, il faut avant tout savoir un peu de quoi on parle. On peut savoir comment ça fonctionne, comment ton, est, ton adversaire, il se comporte. Là, avec le stress ou l'anxiété, c'est la même chose. Comprendre ce que c'est le stress, comment c'est l'anxiété. Et après, de comprendre quel est l'impact sur toi, comment ça se répercute sur toi, comment ça se manifeste chez ouais. toi, mmh. pour qu'après, derrière, ok. Bah, je sais que ça se manifeste peut-être, euh, par exemple, tu vois, si on rentre aussi dans le détail, euh, l'anxiété et le stress, ça se manifeste principalement de deux façons. Soit l'aspect somatique, soit l'aspect cognitif l'aspect somatique c'est tout ce qui est physique donc par exemple maux de ventre ouais. main euh, main dans moite le corps, quoi. Tout ce est qui ça c'est ouais. ça chaque bouffée de chaleur euh, fraîcheur mmh. etc., etc et l'aspect cognitif c'est un peu plus l'aspect mental euh, qui ouais. peut être euh, euh, rumination pensée d'évasion pensée négative mmh. euh, surpensée, le fait de sur réfléchir etc, etc. Et, et ça après, se
0: manifeste ça... souvent avec les deux à la fois
1: ouais, c'est ça <rire> c'est ça et du coup après bah, comment tu fais pour réguler euh, cette manifestation ben, est-ce que tu mets en place des choses euh, pour jouer peut-être euh, sur les tremblements par exemple là euh, dans certaines disciplines tu peux ressentir euh, des tremblements de la tension musculaire notamment par exemple euh, avec le pilotage mm -hmm. et ben, comment tu fais pour gérer euh, cette mm -hmm. tension musculaire est-ce que tu mets en place des, des techniques de relaxation des techniques de respiration euh, qu'est-ce que tu mets en place tout simplement yes. et l'idée de la préparation mentale c'est ça savoir mm -hmm. ce que c'est Savoir comment ça, ça se manifeste chez toi et comment tu es capable de le réguler
0: Oui, parce que que ça se manifeste à travers le corps ou à travers le mental, de toute façon, c'est des paramètres qui vont euh, euh, venir euh, interférer avec ta performance et avec ta pratique sportive. Mmh. Est-ce que, selon toi, on peut dire que l'anxiété, le stress, c'est le facteur euh, de contre-performance dans le sport il y en a d'autres mais est-ce que c'est le principal
1: je pense que tu vois c'est il est important il est important après euh... après euh... je saurais pas dire exactement si c'est plus l'un ou plus l'autre. après ouais il prend il prend quand même une place importante euh... mais au final comme il est beaucoup évoqué et bah, tout le monde a même si on ne bosse pas avec des préparateurs mentaux euh, souvent bah, les gens ils disent ⁇ Ok, bah, je sais que je suis anxieux ⁇ déjà ils en ont conscience, et souvent ouais. en fait tu, tu gagnes du temps par rapport à ça, parce que souvent bah, on, comme il est connu, les gens savent ce que c'est un peu le stress, l'anxiété, même si, ouais, tu vois, si on rentre dans le détail, on va chercher plus loin, on leur explique vraiment la différence entre les deux, comment ça se manifeste, euh, comment on peut le, le, le régler, mais en tout cas les gens sont déjà un peu éveillés par rapport à ça, euh, savent un peu ce que c'est, savent un peu comment ça se manifeste chez eux. Et essaye de mettre en place des choses. Euh, essaye de mettre en place des choses, des fois qui sont, euh, qui sont euh, pertinentes, des fois un peu moins, mais l'idée c'est quand, quand même évoqué, c'est quand même un peu pris en compte. Même les entraîneurs euh, arrivent un peu à, à le dire ok, bah lui, cet athlète est stressé et anxieux, euh, on peut du coup euh, l'aider de cette manière-là, etc. Après, tu vois, il y en a beaucoup sur la contre-perf. Euh, il y a le discours interne aussi. Bah, après, tout est un peu en lien, mais tu as le discours interne aussi qui, qui, qui prend, ouais. prend beaucoup de poids. Euh, pareil, des fois, les objectifs, euh, euh, mmh. le fait de se fixer pas correctement des objectifs, ça, ça prend de l'importance. Euh, ouais, le discours interne, je trouve c'est aussi euh, bien, bien important. Puis, La pareil.
0: gestion de l'impulsivité aussi, parfois, qui peut, en, en, en situation de compétition, le fait d'être trop impulsif, de réagir mmh. au quart de tour, euh, parfois, ça peut aussi venir euh, ben, forcément bousculer tes, tes performances.
1: ouais et des fois, euh, c'est ça. Le fait ouais. de sortir de la concentration, si ça ouais, revient ouais. à l'impulsivité, c'est ça. Des fois, mmh. tu sais que tu as, 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 enfin, as, as des points intentionnels qui te permettent d'être performant. Et des fois, quand on va être impulsif, on va sortir forcément de, de cette concentration. Et du coup... Euh, euh, perdre en performance tout à fait
0: ouais. Ouais, ouais. Ouais. et justement en situation de compétition parce que j'ai l'impression que c'est souvent là que l'anxiété, le stress se manifeste, euh, où des, des sportifs euh, jeunes ou adultes euh, performent à l'entraînement
1: mmh. euh,
0: performent à l'entraînement, sont bons parce qu'ils se sentent bien et finalement, la situation de compétition et peut-être le stress qu'elle peut générer, la, la tension, l'intensité aussi qu'il y a derrière, euh, elle peut justement amener du stress, de l'anxiété, euh, de l'impulsivité et tout ça. Mmh. Et justement, euh, qu'est-ce que tu peux recommander, toi, justement, en situation de compétition qu Qu'est-ce il peut être mis en place pour essayer de toujours rester dans, dans cette recherche de, de performance optimale, dans cette intention-là
1: Ouais, déjà, tu vois, pour répondre au début, bah, c'est normal que dans l'aspect compète, euh, entre guillemets, euh, l'anxiété et le stress est plus présent Déjà, pour plusieurs raisons. Pareil, tu vois, si on rentre un peu dans le détail, ça dépend des disciplines. Certaines disciplines vont avoir des compétitions tous les week-ends. Mm -hmm. Donc, eux, ils vont être un peu plus habitués à, à gérer cette anxiété, ce stress. Euh, tu vois, c'est souvent, j'ai une bêtise, les sports courts, euh, ça va être soit sur des matchs clés, soit sur euh, le début de saison où cette anxiété va venir, plus au fur et à mesure, plus ils vont se rencontrer à la compé ils vont se confronter pardon à la compétition, plus mmh. au final ils vont arriver à gérer ça. D'autres disciplines malheureusement, bah tu joues euh, beaucoup plus euh, euh, loin dans le temps. Par exemple, ouais. tu vois tous les sports un peu de, de combat, style box, euh, mmh. euh, la MMA etc. Bah, tu vas euh, faire des combats beaucoup plus espacés et tu, pareil tous ceux qui préparent les JO etc. Euh, ils vont euh, avoir une temps de préparation d'entraînement qui est bien plus supérieure à celle de la compétition. Et ouais. tout ça, ça va jouer sur ta perception. Euh, ce qui est important, en fait, pour le, la création d'anxiété ou de stress, c'est en fait, euh, euh, la création de ces, de ces deux choses, ça vient d'un déséquilibre entre euh, les demandes de la tâche, de la compétition, avec les ressources que tu as. Et en fait, ce décalage de perception, c'est ça qui va te créer, du coup... Euh, cette anxiété ou ce stress et souvent ça se base l'origine de ça c'est euh, deux perceptions soit la perception un peu du résultat euh, mmh. soit les perceptions aussi euh, euh, plus de l'incertitude du résultat pardon je me suis mal exprimé plus de l'incertitude du résultat ou de l'importance du résultat l'enjeu
0: qu'il y a derrière quoi c'est ça, ça
1: donc l'incertitude du résultat tu vois c'est un peu plus sur euh, bah, tout ce qui est euh, enjeu c'est tout ce qui est OK qu'est-ce que j'ai à gagner qu'est-ce que j'ai à perdre euh, par rapport à ça tu vois ouais. et après par rapport à l'importance c'est un peu plus euh, la difficulté est-ce que c'est plus ou moins facile est-ce que c'est plus ou moins difficile et ouais. donc tout ça c'est des questions à se poser par exemple un gars qui prépare les JO il s'est préparé pendant euh, de nombreux mois de nombreuses années et en un, une course qui des fois dure quelques secondes et ben bah, il peut tout perdre sa préparation donc mmh. tu vois c'est si, par exemple il se focalise là-dessus eh ben, ça va ouais. lui mettre une grosse pression par rapport à ça. Euh, pareil, tu vois, dans les, les sports de combat, après c'est un peu différent les sports de combat, on en, on en reviendra après si tu veux, mais voilà, pour tout ce qui est un peu sport individuel comme ça, euh, c'est un facteur important. Euh, pareil, là, à ce moment, il y avait euh, un reportage sur Léon Le Marchand qui est sorti, qui était super intéressant, et qui lui, en fait, disait qu'il avait fait un gros travail là-dessus, où il était capable, avec le préparateur... Euh, Thomas Samus, si je dis pas de bêtises, euh, qui était justement maintenant capable de prendre du recul par rapport à ça et qui était capable, en fait, de euh, se focaliser que sur des facteurs qu'il pouvait contrôler. Et, en fait, euh, c'était euh, prendre du plaisir, faire la, la natation qu'il savait faire et euh, voilà restituer, en fait, ce qu'il sait faire. En soi, mmh. la compétition, c'est pas plus compliqué que l'entraînement. Souvent, ouais. sur ce sport-là, en plus, ton premier adversaire, c'est qui C'est toi-même. Oui. Donc, souvent, moi, ce que je dis aux athlètes, bah, c'est d'essayer d'être... Euh, euh, leur champion du monde à eux, euh, la meilleure performance qu'ils peuvent faire à eux. Tu vois, ça revient encore mmh. un peu à l'état de flow qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, souvent, ça, ça s'imbrique de faire la meilleure performance qu'ils peuvent faire sur ce jour-là et de se focaliser sur eux, euh, sur des facteurs qu'ils peuvent contrôler, qui sont rassurants. Et en soi, la compétition, c'est uniquement la restitution de l'entraînement. Donc, ce qu'ils sont capables de faire à l'entraînement, ils sont capables de le faire aussi. En compétition. Après, bien sûr, euh, l'entraînement, souvent, c'est un confort. On est souvent dans les mêmes installations, on, est, euh, euh, on fait en sorte que tu sais, la charge qui nous applique est, est la bonne, euh, qu'on a nos habitudes, on est dans un co confort. Quand on va en compétition, il bah, y a juste des variables à prendre différentes. Par exemple, là, tu vois, quand on prépare encore la lane de Lyon, on parle un peu plus de l'aspect euh, bah, d'habitude, on joue, on est tranquille chez nous. Euh, dans notre confort, bah là on va être un extérieur dans une salle où il y aura des centaines de personnes, il y aura peut-être euh, du bruit autour de nous, on sera peut-être pas dans la configuration euh, optimale mais euh, ok, on doit faire avec ces paramètres là, se focaliser sur ce qu'on peut contrôler et essayer de les améliorer et tu vois par rapport à ça même il y avait un reportage aussi de Huchembol qui est super intéressant et qui dit qu'en gros euh, c'est un petit reportage qui le suit euh, avant ses médailles euh, à Pékin où il, où, il, où il rase vraiment tout, il bat le record, etc. Ouais. Euh, et en fait, il dit, lui, euh, dans cette interview, que la, la partie difficile, c'est maintenant. Et on le voit, en fait, euh, en train de s'entraîner autour d'une piste d'athlée, il fait super chaud, mmh. il, il est carbonisé, limite, il est en train de vomir, etc. Et il dit, je sais que le, le plus gros du travail, c'est maintenant. Euh, je me prépare maintenant. Parce qu'après, le jour de la compétition, quand vous allez me voir devant les camarades, etc., c'est la partie facile. Euh, parce que le travail c'est derrière la scène le travail je l'ai fait en amont donc au final quand je viens eh ben, je viens là pour prendre du plaisir parce que la compétition peut-être je vais en faire que 3-4 euh, JO euh, dans ma vie peut-être je ne je vais faire qu'une finale euh, euh, des Jeux Olympiques et donc là je suis là pour prendre du plaisir la partie du travail est fait derrière moi et maintenant je me concentre que sur ce que j'ai à faire et je l'ai fait tellement de fois qu'au final c'est juste une répétition et donc tu vois moi j'encourage beaucoup les athlètes à, à, à faire ça à se recentrer un peu sur eux euh, se rappeler aussi pourquoi ils sont là pourquoi ils font cette discipline pour la notion un peu de plaisir etc, etc. et de se focaliser sur eux sur des facteurs qu'ils contrôlent parce que c'est là dessus bah, qu'on va pouvoir euh, euh, améliorer notre performance aller chercher de la performance se dépasser euh, soi-même et euh, justement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés
0: Énorme, bah, écoute, ouais. Merci pour cette réponse, c'est très clair et très pertinent, je pense, pour les, pour les auditeurs. Euh, D'ailleurs, il bah, y a beaucoup d'auditeurs, je pense, du podcast euh, qui euh, pratiquent les arts martiaux, notamment euh, le Jiu-Jitsu brésilien, mais aussi le MMA, euh, la boxe, euh, le judo. Donc, euh, bah, si tu veux bien, euh, comme tu proposais, voilà, qu'on qu parle un peu plus des sports de combat, des arts martiaux et euh, bah, des spécificités euh, inhérentes à, à ces sports-là. Et donc, toi, bah, qu'est-ce que tu proposes euh, euh, en particulier à des sportifs qui pratiquent les arts martiaux et les sports de combat et que, ouais. que, Quelles sont les dimensions à vraiment prendre en compte dans, dans la préparation mentale d'un sportif qui pratique ces sports-là
1: Ouais, alors tout ce qui est bah, sport de combat, c'est vraiment un, un rapport qui est, qui est différent, tu vois. Euh, tu as vraiment en fait cette dualité avec euh, quelqu'un d'autre. Euh, moi ce que je trouve intéressant par rapport à ça c'est euh, euh, je sais plus qui c'est qui en parlait euh, c'était un entraîneur de boxe euh, je sais plus exactement son nom mais qui disait qu'en gros euh, sur cet aspect mental souvent dans les sports tu rentres sur le terrain euh, t'es à peu près tu répartis un peu les chances de manière équitable euh, sur l'aspect euh, sport combat comme ça tu as un gros 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 euh, avantage qui peut être fait euh, par rapport euh, à l'aspect mental, je m'explique, euh, il parlait en fait euh, de Mohamed Ali, il me semble, qu'à une époque de sa carrière, il gagnait en fait euh, ses, ses combats, beaucoup au mental, euh, avec la peur qu'il imprégnait, euh, qu'il qu laissait transparaître sur ses adversaires, ses adversaires savaient qu'en un coup de poing, ils pouvaient se retrouver au tapis, euh, finir KO et perdre le combat et en fait euh, le fait de savoir ça t'arrives en fait dans un dans un schéma de pensée dans un discours qui va être euh, négatif et en fait ça va te focaliser sur sur des points qui vont te faire perdre plutôt que les points sur lesquels tu pourrais gagner et en fait t'as vraiment ce, cet abattage psychologique euh, qui a de l'importance euh, par rapport bah, au stade par rapport à, à qui en face etc etc mmh. donc par rapport à tous ces sports de combat ça, c'est un facteur euh, que je trouve qui est une spécificité de la, de la discipline, bah, savoir un peu euh, qui on a en face de nous et euh, bah, savoir que des fois, il y en a qui vont avoir peur. et Au final, on ne commence pas le combat à 50-50, mais tu vas commencer avec un avantage pour tel combattant euh, parce que derrière, il a réussi à faire ça par le passé. Etc, ouais. etc. Il est
0: intimidé, quoi. il y a une forme d'intimidation euh, dans ce face-à-face -face là qui, qui peut jouer forcément, mmh. donc ça demande ouais, peut-être encore plus d'être euh, très centré sur soi, sur ses compétences, sur sa, son mental, sa concentration, pour ne pas justement te laisser distraire par... Euh par ses pensées. Et ça me fait penser justement à Mac Tyson, qui lui, me semble, avait un peu le raisonnement inverse. Mmh. Il me disait, moi, quand je rentre sur le ring, je suis terrifié parce que je joue ma vie, je vais mourir. En fait, j'ai tellement peur ben, que ça me donne envie d'en finir le plus vite possible pour vite quitter le ring et ne plus risquer ma vie. Mmh. ce qui faisait qu'il essayait de finir ses combats le plus vite possible.
1: Ouais, et ben ça, tu, tu vois, typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de... Ben, prendre en compte la personne avec qui tu bosses, le boxeur ou, ou peu importe l'autre combattant avec lequel tu as bossé, euh, et que tu vas te dire, OK, bah, comment lui réagit, de quoi il va avoir besoin pour faire ça. Euh, pareil, tu as un autre exemple, euh, Cyril Gaines, donc tout le monde connaît. Euh, pareil, lui, il est... Derrière, je passe le, le petit dédicace à Ousmane Gassama qui est son préparateur mental, yes. euh, je connais plutôt bien que j'espère euh...
0: recevoir bientôt aussi.
1: Ah, tu vois, lui, ouais. il est top. Mmh. Et pareil, euh, pour avoir vu 2-3 vidéos de, de Sjelgen, pareil, tu vois que lui, dans son approche de combat, elle est différente. Lui, il a besoin d'être un peu détendu euh, avant de combattre. Il a vraiment besoin de, de relâcher cette pression. Et pareil, tu vois, moi, j'ai accompagné d'autres parties qui avaient besoin de la même chose. d'être capable de... Ouf, ok, tu sais que tu vas faire quelque chose de difficile, qui va être éprouvant, euh, etc., etc. Mais sur ce temps-là, tu as besoin justement de, de t'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Et après, quand tu seras euh, sur le ring ou autre, tu auras, euh, auras le temps de te focaliser sur ce que tu as à faire. Mais en tout cas, ces sports-là, je trouve que c'est un gros, gros travail euh, sur soi. Parce qu'au final, euh, déjà, rien que sur l'aspect motiva motivation, bah, il faut avoir envie de s'entraîner. Se, se, c'est un gros, gros, gros dépassement de soi. Donc, un gros travail là-dessus sur okay, bah, qui je suis, euh, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, etc., etc. Après, derrière, pareil, toujours sur le même principe, bah, comment je fonctionne, euh, de quoi j'ai besoin pour être performant, euh, qu'est-ce qui m'empêche des fois d'être contre-performant, euh, enfin qui m'empêche d'être performant, pardon. Et après, derrière, bah, quels mécanismes je vais mettre en place euh, avec les techniques que j'aurais avec mon préparateur mental, etc. Euh, Ousmane, lui, je sais qu'il travaille beaucoup avec euh, les ancrages. Mm -hmm, ouais. Ouais. Euh, le fait de un peu comme du conditionnement l'idée c'est euh, dans par exemple on va retrouver telle posture ça va nous remettre dans une situation où on va être peut-être plus solide plus fort euh, plus concentré euh, plus en mode combattant euh, avec justement des techniques un peu d'hypnose beaucoup d'imagerie de visualisation ouais,
0: ouais.
1: Euh, de, travail de respiration etc donc en fait euh, ça il fait un travail qui est super individualisé et qui répond vraiment ben, à la demande, aux besoins euh, de l'athlète euh, par rapport à ça. Mais ouais, pour les combattants, il faut prendre en compte vraiment les spécificités. Pareil, tu vois, on ne on on, on dit pas à un combattant euh, qui joue, euh, qui, qui fait son sport. On ne dit pas je, je vais jouer à la boxe, euh, ouais, ouais, ouais. je vais jouer au JJB ou autre. Non, c'est ouais. un art qui est différent. C'est quelque chose qui est vraiment très différent au niveau de cette mentalité euh, par rapport à tout ça. Donc au niveau mental, c'est un paramètre à vraiment vraiment prendre en compte euh, au sérieux sur euh, OK bah, comment je fonctionne, euh, qui je suis, de quoi je vais avoir besoin et après, d'ailleurs, quelles sont les, les spécificités de ma discipline pour que je, vais, je, viens, je puisse venir intervenir euh, dessus, comme on l'a dit, avec bah, l'importance des fois psychologique par rapport à ça, euh, l'importance des fois euh, euh, de cette dualité, etc. Est-ce qu'on se concentre un peu plus sur nous Si oui, sur quel facteur Etc., etc.
0: Ok, cool, super, super intéressant, ouais. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça dépend forcément du profil de, de l'individu, de sa vie, de son parcours, de sa trajectoire, de ses ambitions, de tout ça, quoi.
1: Mmh, bah ouais. En plus, tu vois, si on parle de Cyril Guen un peu pour avoir suivi deux trois trucs, si tu prends un peu son, son parcours, à la base, il a eu, euh, il a travaillé pendant longtemps, il a fait d'autres d'autres petits boulots entre guillemets, mmh. euh, qui fait qu'au final, bah, il arrive un peu tard. Euh, dans sa carrière là euh, en tant que combattant et au final, bah, là pour lui c'est euh, beaucoup de, de plaisir beaucoup de kiff par rapport à tout ce qu'il a rencontré comme obstacle avant donc tu vois pour lui c'est un peu normal qu'il qu prenne ça vraiment euh, euh, au sérieux mais qui, la, la notion de plaisir est, est aussi importante euh, pareil aussi, il voit ça aussi un peu comme, euh, comme quelque chose d'important un peu comme un comme son métier, comme il disait, parce qu'il euh, ne voulait, il voulait pas faire ça toute sa carrière. Il sait que c'est difficile. Il sait que bah, quand tu rentres pareil, dans la cage pour combattre, c'est particulier. Donc, il disait qu'il voulait vraiment faire ça, euh, euh, arrêter entre guillemets le plus tôt possible. Et que derrière, c'est pour ça que ouais. tu vois aussi, il se diversifie sur beaucoup de choses. Euh, vachement ouais, sur le gaming, euh, aussi sur le cinéma et sur d'autres choses ouais, qu'il faut qu aussi bien. tu vois sur cette transition de carrière. C'est aussi des choses que tu, que, que, que tu peux bosser qui sont aussi intéressante pour ce genre de métier. Mais en tout cas, ouais, comprendre le, euh, le bonhomme, comprendre un peu euh, le bon gamin, d'où il vient, mmh. qu'est-ce qu'il a mis, euh, qu'est-ce qu'il a fait par le passé, pour après lui, lui proposer les choses les plus intéressantes qui lui conviennent le mieux et qui marche euh, qui marcheront avec nous. Ok.
0: Yes. Euh, un sujet en lien avec les arts martiaux, mais enfin avec tous les sports euh, en finale dont je voulais euh, parler avec toi, c'est la question de la blessure. Euh, la blessure un peu omniprésente euh, dans euh, le sport, euh, dans la carrière sportive. Et euh, outre la douleur physique et les soucis physiques, l'incapacité à, à faire son sport que ça peut engendrer, il y a souvent, il y a souvent une souffrance psychologique, euh, une souffrance au niveau de son identité, au niveau mental, qui est générée euh, ben, par le fait de ne pas pouvoir... Euh, Faire son sport, peut-être d'avoir l'impression de perdre du temps, de ne pas pouvoir s'entraîner, de perdre aussi peut-être la dimension sociale euh, d'aller aux entraînements, de fréquenter du monde et tout ça. Je sais que la littérature scientifique, justement, il y a, y a pas mal de trucs euh, là-dessus. Moi, j'ai lu des trucs super intéressants. Est-ce que toi, justement, euh, t'accompagnes des sportifs blessés et euh, ben, qu qu'est-ce qu que tu mets en place spécifiquement dans un accompagnement ben, d'un sportif qui actuellement est blessé et donc cherche à revenir à retrouver son niveau et, et tout ça quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant la question donc tu vois pour tout ce qui est blessure bah, souvent moi quand je bosse avec des, des sportifs ou des structures euh, là en plus tu vois notamment c'est une bonne question là j'ai au début du mois d'octobre, j'ai eu une grosse, grosse réflexion là-dessus. Pareil, j'avais été sollicité par euh, par un préparateur physique euh, d'une structure qui voulait justement euh, bah, parler de la, la blessure, sensibiliser un peu ses euh, les, les athlètes. Et justement, il m'a demandé de, de bosser avec lui là-dessus. Euh, donc en gros, moi, ce que, ce que je lui dis, c'est que souvent la blessure, je vois les deux versants l'aspect prévention, parce que c'est super important, euh, d'essayer d'anticiper, réduire le risque de blessure, et après la partie aussi accompagnement, euh, avec justement, bah, qu'est-ce qui se passe une fois que le sportif est blessé. Donc euh, déjà, si on repart sur la partie prévention, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'aspect mental peut justement réduire le risque de, de blessure. Donc c'est multifactoriel, il y a plusieurs choses et celui qui est ressorti le plus souvent dans la littérature scientifique c'est justement celui qu'on évoquait au début c'est le taux d'anxiété ou de stress d'un athlète mmh. Mmh. Euh, si un athlète a des pics d'anxiété ou de stress qui peuvent être pour plusieurs raisons, soit des fois en lien avec la vie perso, euh, soit avec la relation entraîneur-entraîné soit, euh, euh, soit même à, à sa discipline mmh. ben, le risque de blessure va être accentué Ok, euh, c'est pareil, tu vois. Par exemple, pendant la période de crise sanitaire, moi, j'avais fait un gros travail là-dessus euh, avec mes athlètes justement pour euh, bah, réduire euh, l'anxiété, le stress qu'ils avaient sur cette période, pour qu'ils puissent continuer à s'entraîner euh, et éviter justement le risque de blessure avec beaucoup de d'échelle logarithmique til wellness pour savoir un peu bah, leur niveau de stress, leur qualité de sommeil, euh, etc. etc. Yes. Est-ce que
0: c'est justement parce que qui dit stress dit anxiété, dit peut-être perte de concentration Et quand tu perds ta concentration, tu as plus tendance à faire un mauvais geste ou un truc qui peut te blesser
1: Ouais, il y, y a plusieurs euh, explications. Après, je les ai notées, mais je ne m'en rappelle plus exactement. Bon. Déjà, tu as ça au niveau concentration. On, ouais. est, on perd en lucidité, en chose euh, efficacité. Mmh. Pareil aussi même au niveau euh, un peu... Euh, hormonal, tu vas sécréter ouais. des hormones qui vont fragiliser un peu ton organisme aussi par rapport à ça. Et oui, oui. Le, euh, le
0: cortisol qui ouais. favorise l'inflammation, tout ça. Exactement.
1: Ouais. Donc, tu vois, ça va venir engendrer ça. Euh, et euh, voilà, il y a pareil, il y a plus, plusieurs aussi choses sur l'aspect un peu euh, négatif, euh, pensée négative, etc., qui et fait ouais, qu'au ouais. final, tu es dans un mauvais mood, etc. etc. Enfin, il y a plusieurs explications comme ça. Euh, là, il y a des méta-analyses qu'on qu trouve facilement. Moi, j'en avais relu une, justement, euh, euh, fait par l'INSEP qui était super intéressante qui datait de il y a 4-5 ans à peu près euh, super intéressante à ce sujet là et voilà en tout cas c'est pour plusieurs raisons l'un des seuls aspects sur l'aspect mental euh, l'un des seuls facteurs sur l'aspect mental qui va augmenter le risque de blessure, ça va être euh, l'anxiété. Donc ouais, ça, ça va être super intéressant.
0: Super intéressant, ouais, de dire qu'une blessure, elle n'est pas que, la raison d'une blessure n'est pas que physique, elle peut être aussi vachement influencée par l'atmosphère, le... l'état psychologique de la
1: mmh. ouais. okay. C'est des fois ce qu'on appelle, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est les euh, blessures psychosomatiques. Mmh. Euh, souvent, en fait, euh, bah, des, faits, des blessures physiques, mais qu on est... qui ont une explication euh, psychologique. Euh, ouais. qu'est-ce que j'ai comme par exemple euh...
0: ouais, qui dit anxiété dit peut-être sommeil de moins bonne qualité donc moins bonne récupération donc forcément euh, favorise le risque de blessure des choses comme mmh. ça aussi clairement
1: ouais. tu vois par rapport à ça par rapport à, comme on l'a dit aussi la concentration des fois qui était pas bonne du coup on va faire euh, des, des erreurs qui font qu'on va se blesser par rapport à ça mmh. pareil aussi des fois si on va pas avoir envie on va manquer de motivation bah, peut-être inconsciemment on va se blesser euh, euh, on va se blesser bah, volontairement, mais ça reste inconscient c'est à dire qu'on n'a par exemple pas envie de préparer une compète où on se sent mal, on a besoin de récup et bien on va se blesser justement pour avoir ce temps de récup, euh, justement pour euh, arrêter ça, etc., etc des mécanismes un peu de protection euh, euh, inconscient, il y a beaucoup comme ça de choses qu'on va, qu va pouvoir retrouver dans ces blessures psychosomatiques, euh, ça va être okay. intéressant donc
0: donc ça, dans l'accompagnement la... ouais. bah, <rire> bah, du sportif blessé c'est sur ces choses là que tu travailles donc euh, bah, quel est le niveau d'anxiété d'où vient peut-être ce, ces blessures-là ouais. ou...
1: ça c'est plus ah. du coup en prévention vraiment okay. quand le quand l'athlète est valide on va travailler quand même là dessus dire ok et bah déjà tu vois d'expliquer ça d'expliquer que l'anxiété le stress ça peut augmenter euh, leur facteur de euh, leur facteur de risque de blessure augmenter ouais. le risque de blessure mm -hmm. donc par rapport à ça ok qu'est-ce que vous mettez en place sur des périodes où vous êtes anxieux stressé ok ben bah, moi je mets rien en place et bien ok, s'il y en a un qui met rien en place, on sait qu'il va être peut-être euh, plus euh, sujet euh, à se blesser dans des périodes euh, qui vont venir euh, une, deux semaines avant sa, sa compétition. Mmh. Euh, pareil aussi, tu vois, ça me fait penser là. Euh, la personnalité aussi, la personnalité, dans, certaines, euh, euh, dans certains articles scientifiques, la personnalité, euh, notamment les traits de personnalité, sont reliés à... Euh, de l'anxiété qui peut du coup expliquer la blessure. Ok, et ben qu'est-ce qu'on met en place pour ces sportifs qui sont peut-être euh, plus euh, sensibles euh, à l'anxiété Ok, bon, on leur propose peut-être plus des ateliers une fois par semaine sur des techniques de relaxation, euh, des techniques de respiration, euh, des séances de yoga, euh, etc., etc. Tu vois, on met en place des mécanismes pour faire de la prévention, pour qu'une fois par semaine, ils aient l'habitude, par exemple, de de réguler cette anxiété, réguler ce stress. Ça, c'est une grosse partie psychoéducation que j'appelle. Donc, c'est-à-dire, on explique, on vient euh, en parler. Comme tout à l'heure, on a un adversaire et ben on va venir euh, savoir comment il fonctionne, qui il est, pour derrière être capable de de, de lui faire face avec des techniques qu'on aura vu, etc. Donc, ça, c'est une grosse grosse partie euh, qui est importante pour la prévention. Euh, sur l'aspect physique, ils font des, des ateliers de prévention blessure. Où ils vont venir solliciter des muscles. Euh, sujet sensibles aux, aux blessures, euh, à faible intensité sur des mouvements articulaires, etc., etc., et bien nous, sur l'aspect mental, c'est la même chose. On vient cibler euh, peut-être des profils, on vient cibler des, des périodes précises, et derrière, on va venir mettre en place des, euh, des ateliers, des exercices là-dessus. ça, c'est la partie prévention. Et après, une fois que malheureusement le sportif est blessé, euh, c'est pareil, euh, il y en a qui, qui disent que la blessure fait partie d'une carrière, bah, c'est vrai. Euh, après, moi, mon travail, c'est quand même d'essayer de, au minimum euh, d'avoir de, des, des périodes de, de blessures. Mmh. Après, une fois que ça arrive, ça peut arriver pour diverses raisons. Euh, donc, des fois, ce n'est pas évitable. Et une fois que ça arrive, bah, nous, on va avoir une grosse, grosse, enfin, vais avoir une grosse, grosse partie sur ok bah, qu'est-ce qui se passe maintenant que je suis blessé. Euh, pareil, sur cet aspect-là, souvent, on néglige mais entre guillemets, il y a des avantages à être blessé. Euh, par exemple, là, mm -hmm. tu vois, je bossais avec un jeune qui, euh, qui, pareil, était blessé. Et pour lui, tu vois, ça avait l'impression d'être la fin du monde, comme tu disais. Ouais, ouais. euh, je ne peux plus euh, pratiquer ma discipline. Euh, je me sens inutile. Je me sens perdre du temps, etc. etc. Alors mm -hmm. qu'en soi, ça, c'est OK. Tu te focalises sur les aspects négatifs. Mais quels sont les, les aspects positifs de ta blessure bah, il me dit, il n'y en a pas. Je lui dis, bah, réfléchis un peu, tu vas voir qu'il va y en avoir. Il me dit, bah au final, c'est vrai que j'ai plus de temps euh, pour moi. OK, bah, comment tu pourrais utiliser ce temps pour toi OK. Il me dit, bah, euh, bah c'est vrai que dans une saison, des fois, on n'a pas le temps de prendre du recul, de se rendre compte un peu ses points forts euh, ou prendre du recul sur comment on a progressé ces dernières années, etc. etc. OK, bah, prends ce petit temps pour voir un peu où tu en es dans tes objectifs. Redéfinir tes objectifs par rapport à ça. À court, moyen et long terme. Ok. Euh, pareil, ok, tu me dis que tu ne peux plus t'entraîner, mais est-ce que euh, euh, l'apprentissage se fait uniquement par la pratique euh, Ah bah non, c'est vrai qu'on peut apprendre aussi euh, en regardant, en voyant faire, etc. Ok. Bah ça marche. Est-ce que ton entraîneur, par contre, par exemple, t'interdit de venir voir les séances au bord du terrain Ah non. Et ben bah, ok, bah, est-ce que ça te ferait plaisir de retourner, euh, garder le chemin de 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 l'entraînement
0: assister à l'entraînement C'est
1: ça exactement et voir ça un peu d'un point de vue extérieur bah souvent tu es consommateur tu es là tu es pratiquant mais essaie de prendre un peu plus de recul et voir un peu de l'extérieur bah quelles sont les consignes que l'entraîneur donne euh, comment les autres mettent en application observer les autres OK ça c'est aussi un temps qui va te permettre justement de continuer à progresser euh, plutôt que de rien faire et rester chez toi où tu vas vraiment avoir une chute et ben bah, essaye justement de euh, stagner voir euh, même si tu ne peux pas progresser sur ton observation, sur ton aspect critique, euh, etc., etc., sur ton œil d'expert différemment. Ok, pareil, bah, là par exemple c'était un jeune, ok, Bah, est-ce que euh, aujourd'hui tu vis de, 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 de ta discipline Ah non, pas encore, ok, à bah, côté, est-ce que tu vas à l'école Ah bah oui, Bah est-ce que tu as euh, par exemple euh, plus de temps pour l'école et pour euh, bah, peut-être euh, prendre de l'avance euh, rattraper peut-être des choses que tu avais pas eu le temps de, de gérer avant, préparer ton bac, préparer tel examen, etc. etc. Ah bah ben oui, là j'ai un peu plus de temps. Ok. Euh, pareil, ta discipline, ça te, ça te prend beaucoup de temps. Est-ce que à côté, tu euh, as le temps de voir tes amis Ah bah ben, quand je suis en compétition, j'ai pas trop le temps. Je m'entraîne tous les jours. Le week-end, j'ai les matchs. Pareil. Euh, j'ai le temps de moins voir ma famille, moins voir, voir ma, mes amis. Ok, bah sur ce temps-là, je vais peut-être aller voir un peu plus souvent ma famille, un peu plus souvent euh, euh, mes amis, etc., etc. Et derrière, on voit qu'il okay, bah, y a des côtés positifs, entre guillemets, à se, à, à se blesser. Et ça permet de okay, vivre plus, vivre davantage, euh, euh, enfin, vivre mieux la chose, vivre mieux la seule en, en, en s'orientant se sur d'autres choses. Euh, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et après, pareil, il y a une grosse partie aussi sur du travail vraiment pur de préparation mentale. Avec, euh, pareil, je prends l'exemple d'un jeune qui s'était fait les ligaments croisés, qui revenait du coup de cette blessure, qui avait beaucoup de d'appréhension. Donc euh, pareil, lui, durant cette période de réathlétisation, après, moi, j'interviens un peu plus sur la partie réathlétisation, ouais. euh, où tu vois une, au moment où tu commences à avoir, tu commences à, à te rapprocher de la période où les les médecins te disent OK, bah là tout est goût tu peux retourner sur les séances, etc. Euh, souvent, ce que moi je dis aux athlètes, c'est pareil. OK, bah cette période a été favorable pour toi parce que souvent même quand tu te fais les ligaments là, ça te permet vachement de te rééquilibrer. Maintenant, c'est super bien soigné. Ils arrivent vraiment à rééquilibrer euh, euh, l'organisme, rééquilibrer vraiment euh, au niveau musculaire, etc., etc. Euh, L'athlète. Et du coup, OK, bah sur cette période là. Toi, travaille aussi sur des choses que tu n'as pas le temps d'habitude. ok Par exemple, euh, euh, ta qualité d'imagerie mentale, si c'est important dans ta discipline. Euh, par exemple, tout ce qui est euh, discipline un peu artistique, euh, gymnastique, euh, BMX, euh, ouais. tout est... où tu as des notions de... De, de figure, c'est ça exactement. Et ben bah, ok, l'imagerie c'est super important. Bah, Est-ce que tu as le temps de le travailler d'habitude dans l'entraînement Ah bah non, j'ai pas trop le temps. Et bah ok, ben bah, prends ce temps pour travailler sur de l'imagerie mentale. Euh, contacte un préparateur mental, vois avec lui et tu travailles là-dessus. Pareil, le ski, etc. Ok, bah tu travailles là-dessus. Tu, tu fais un protocole d'imagerie mentale par rapport à ça, euh, etc., etc. Donc pour la partie vraiment, euh, une fois que l'athlète est blessé, déjà grosse. Euh, gros travail là-dessus parce que pareil aussi on, je ne l'ai pas dit mais euh, dans, la, dans la littérature scientifique souvent euh, la blessure on se rapproche un peu euh, des phases du deuil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment es ici tu te blesses euh, tu, euh, tu renies un peu euh, le fait que tu es, que es blessé puis après tu passes dans une phase un peu d'acceptation ouais, euh, etc ouais. tu, tu passes différentes ouais, ouais. étapes comme ça donc en fait euh, moi j'essaye au maximum d'intervenir sur cette période où c'est un peu creux, là où ils sont un peu dans, de, dans le mmh. fait de, de renier, mmh. euh, de, ouais, de, de travailler à
0: l'acceptation de la blessure et de la situation. C'est ça, exactement. C'est qu'à partir de là que tu peux avancer, quoi.
1: C'est ça, exactement. Parce qu'au final, bah, c'est un élément. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il faut être capable de rebondir, c'est ça. Tu vois, mmh. je, je travaille vraiment sur cette notion de rebondir, se relever mmh. après une chute. Euh, voilà. Donc, sur cette grosse phase d'acceptation, on travaille beaucoup là-dessus objectif, voir le côté positif, euh, travailler sur son euh, euh, sur son temps libre, etc. etc. Et une fois qu'il est en train de remonter, et que là il est en train de tranquillement de, de retourner sur une phase de réatelier, et ben moi je travaille plus sur des protocoles comme de l'imagerie mentale, euh, protocoles de discours interne ou autres, tu vois, sur des thématiques comme ça, euh, pour le préparer, euh, pour euh, éviter qu'il ait de l'appréhension, qu'il soit totalement à l'aise, et qu'au final, euh, quand il revienne, eh ben, il soit plus fort que quand il était parti, entre guillemets. Parce qu'au final, euh, le but, c'est ça. Parce que là, il a vraiment une phase où il a pu se régénérer, se reconstruire et qu'il rebelle encore plus fort, euh, etc. Et que ce ne soit pas du temps perdu, mais au contraire, du temps gagné. Par rapport yes. à...
0: Ok, waouh, Franchement, super intéressant puisqu'on on a... l'a abordé sous plein d'aspects. Donc déjà, le fait que oui, le... le l'aspect mental peut favoriser ou le risque de blessure ou au contraire euh, voilà, le fait de soigner cette dimension-là aussi peut prévenir ou en tout cas bah, mettre l'athlète dans de meilleures conditions aussi de meilleures dispositions ensuite dans la blessure ben bah, voilà comment faire euh, comment faire une force comment ouais. se servir de cette épreuve de cette difficulté pour euh, en faire une force et travailler peut-être euh, sur ses points faibles ou améliorer, euh, travailler sur cet équilibre aussi vie professionnelle, vie perso. Mmh. Et ensuite, ben, le retour et toutes les appréhensions, c'est vrai qu'on peut avoir à retourner sur le terrain, sur les tatamis, enfin, voilà. mmh. retourner dans son sport qui est à prendre en compte et qu'on peut travailler aussi à travers ben, le discours interne, l'imagerie euh, et tout ça. Quoi. Donc mmh. super, merci euh... Merci, Léopold, pour cet éclairage euh, sur euh, la blessure. On va arriver bientôt à la fin du podcast, mais j'ai toujours quelques petites questions euh, là de fin. Euh, un peu aussi sur toi, sur ton parcours, Léopold. Euh, quelle a été euh, ta plus grande surprise en, en préparation mentale
1: mmh... Ma plus grande surprise Dans quel sens, surprise je ne sais pas, une situation, un événement, euh,
0: quelque chose euh, lors d'un accompagnement voilà, où tu as été vraiment surpris par euh, le résultat peut-être de, de ce que tu as mis en place. De...
1: Hum, honnêtement, après, en fait, dès que je mets des, des choses en place, euh, je... en fait, moi, plutôt ma surprise, c'est quand euh, tu vois, je suis en train de de chercher dans la littérature scientifique, euh, voir mmh. ce qui est en train de se faire, euh, ouais. découvrir des choses, c'est là que c'est ma plus grande surprise, parce qu'après, en soi, tout ce que je mets en place, ben, soit je l'ai déjà testé, euh, mais souvent, en fait, euh, je sais que c'est robuste, et je sais que c'est 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 plus mmh. c est, c est efficace, parce que, soit dans la littérature scientifique, ça a été étudié, ils en ont parlé, il y a plusieurs articles qui en parlent, et qui montrent son efficacité, Euh en plus de ça, souvent je l'ai, testé derrière, donc je sais comment ça ré, comment ça peut réagir, comment un athlète, euh, par quelle étape il va passer avant de réussir à aller euh, justement où je veux, euh, je veux que, je veux, la, je veux l'amener quoi, euh, par rapport à ça. Donc en, en somme, ma, ma plus grande surprise, moi, c'est surtout, euh, bah, dès que je vais me mettre à lire euh, des articles scientifiques, dès que je vais venir un peu découvrir ça, ou dès que je vais euh, échanger des fois avec d'autres, euh, d'autres collègues à moi qui font de la prep mentale.
0: Et du coup, il y a un truc que tu as découvert récemment là, dans la littérature scientifique qui t'a surpris, qui t'a vraiment interpellé
1: euh, ben, C'est peut-être pas le plus récent, mais moi, okay. ce qui m'avait vraiment intéressé, là, c'était euh, sur la musique, euh, okay. sur l'utilisation de la musique. Ah, ouais. euh, en soi, c'est pareil, tu vois, quand on discute avec les gens, on dit ouais, la préparation mentale, des fois, c'est pas palpable, c'est pas concret, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Alors qu'en soi, tu vois, par exemple, l'aspect musique, bah, on sait que beaucoup de, de sportifs utilisent la musique. Mmh. Euh, nous aussi, on écoute de la musique pour différentes raisons, etc. Et, euh, et ça, tu vois, on peut vraiment prendre en compte la musique comme un outil de préparation mentale. Yes. Donc, euh, quand les gens ils nous disent « Ouais, moi, je, la préparation mentale, ça ne me parle pas bah, », on peut leur dire, par exemple, que le, rien que la musique, c'est un outil qu'eux, ils utilisent et qui a un impact sur cet aspect mental, que ça soit avec l'aspect motivation, que ça soit avec l'aspect concentration, que ça soit avec l'aspect euh, peut-être activation ou relaxation. Il y a tellement d'utilisation que c'est super intéressant. Ouais. Et en fait, euh, euh, je suis tombé sur euh, un mémoire d'une euh, étudiante euh, en pareil euh, chercheuse en préparation mentale canadienne qui a justement en fait fait euh, une compilation de toutes les revues scientifiques sur euh, l'aspect musique. Okay. Et euh, en fait, je me suis vraiment régalé à, à lire ça. Et en fait, tu pars du principe que, OK, bah, la musique, tout le monde écoute, mais en fait, on ne s'en rend pas compte qu'elle peut avoir vraiment un poids, un impact positif si elle est bien utilisée. Euh, si elle est bien utilisée, ça veut dire quoi Déjà, euh, ça veut dire savoir bah, quelle, est, euh, euh, quelle va être euh, son utilité. Pour, par exemple, euh, la relaxation, ça va être son utilité pour la cohésion d'équipe aussi, euh, pour aussi l'état de flow. Il y a plein, plein, plein de, ouais, de choses qui ça. sont recensées. Et du coup, ça va impacter peut-être euh, euh, bah, le poids émotionnel de la musique pour toi. Euh, le choix des paroles, euh, le rythme, les BPM. Euh, à quel moment la... tu l'écoutes. Exactement, à quel ouais. moment tu l'écoutes. Euh, L'intensité de la voix. Une voix plutôt grave, plutôt aiguë, euh, plutôt ouais. forte, plutôt... Euh, douce, etc., etc. Et qu'au final, en fait, c'est cette musique, on peut vraiment l'utiliser pour plein de choses euh, de manière euh, efficace. Et des fois, il faut faire attention parce que ça peut être aussi contre-productif, selon ouais. si on l'utilise pas dans nos moments. Euh, par exemple, elle, dans sa dans, dans son mémoire, elle ressort deux points d'amélioration. Euh, si par exemple, la musique nous empêche d'écouter euh, tout ce qui peut être instruction euh, de la part euh, de l'entraîneur des coéquipiers, euh, des juges ou des arbitres, par exemple. Là, ça peut devenir handicapant. Ou par exemple aussi, si la musique devient quelque chose de distracteur, si on lui apporte peut-être trop d'importance, ou si, par exemple, elle, elle, elle donne l'effet inverse. Si on veut plutôt s'activer et qu'au final, cette musique euh, nous relaxe, etc., etc. Bah, ça peut devenir contre-productif. Et rien que lire des choses comme ça, je trouve que c'est super, super intéressant. Et au final, personne... Euh, avait pensé à... Enfin, à ma connaissance, je n'avais pas lu de, de choses aussi détaillées dessus. Ouais. Et euh, je trouvais ça super, super, super intéressant. Et yes. parlant aussi pour les, pour les athlètes.
0: Et ouais ok. Hyper intéressant. C'est vrai qu'on voit toujours des, des athlètes avec un casque sur les oreilles ou de la musique dans le vestiaire, enfin tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant. Mmh. Euh ensuite aujourd'hui bah, quel est ton, ton plus grand défi ton challenge euh, aujourd'hui euh, en tant que préparateur mental pour, pour la suite de ton parcours?
1: Ah, c'est une bonne question hein c'est une bonne question est-ce que pareil tu vois moi j'aime bien quand je bosse avec les avec les, les sportifs c'est tu vois leur parler d'objectifs à, à court moyen long terme de se mettre pareil aussi euh, des rêves euh, vraiment après pour que ce rêve bah, on arrive à y tendre avec les objectifs je sais pas. Euh, euh, moi, j'aimerais bien, tu vois, continuer à accompagner euh, bah, un maximum d'athlètes par rapport à ça. Euh, pareil, tu vois, aujourd'hui, j'accompagne dans toute la France, toutes disciplines confondues. Euh, moi, j'aimerais bien continuer comme ça, euh, continuer davantage. En plus, maintenant, tu vois, c'est faisable avec tu sais, plein d'outils qu'on a, avec euh, les visio, euh, ouais. les visioconférences. Euh, pareil aussi avec la mobilité, c'est facile de, 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 de se déplacer. Euh, euh, dans toute mmh. la France donc moi j'aimerais bien continuer à, à développer ça euh, en plus là avec les médias ils en parlent de plus en plus et, euh, et en fait j'aimerais bien surfer sur la vague actuelle avec euh, les JO de Paris 2024 ouais, donc okay. tu vois moi si je devais me ah, fixer ouais. un, un, petit, euh, un petit challenge ça serait ça c'est euh, bah si on se rappelle en 2024 ça serait que je sois capable euh, d'être présent sur l'événement pas en tant que spectateur pas en tant que que ouais que que spectateur mais en tant tu vois que vraiment préparateur mental et euh, au final d'accompagner des athlètes euh, qui sont euh, à cette compétition donc tu vois moi je vais essayer de mettre pas mal d'outils euh, yes. pas mal de moyens pour réussir tout ça euh, donc on va... On verra, on verra 2024 si oui ou non. Je suis là-bas, mais en tout c'est vraiment, tu vois, un objectif à moyen long terme, un peu un rêve, tu vois, où je vais essayer de tendre au maximum là-dedans pour euh, réussir à, à y être. Cool. C'est euh, génial. Objectif
0: 2024, c'est pas que pour les athlètes, c'est aussi pour les préparateurs mentaux. Et en tout cas, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite vraiment.
1: C'est gentil, c'est gentil.
0: pour y participer, super. Euh, cool, euh, je finis aussi toujours par trois petites questions que je pose à, à tous les invités. La ouais. première, c'est euh, si on devait retenir un, tip, ça, un petit tip, c'est assez facile, peut-être un hein, que tu as déjà dit ou un nouveau, euh, pour les sportifs qui nous écoutent, à mettre en place dans son quotidien, dans sa pratique, en termes de préparation mentale.
1: Mmh. Pas facile hein, d'en donner un seul. Euh, si je devais en donner qu'un seul... Euh... Ouais, déjà, c'est d'être curieux et de se poser des questions soi-même. C'est-à-dire mmh. que bah, être capable de savoir euh, si moi, demain, il y a un athlète qui, qui me contacte pour bosser avec lui. Bah, L'un des premiers travaux, ça sera ça, c'est d'être capable de se dire, ok, et bah, Paul, ben Paul, toi, quand tu es performant Ok d'être capable de nous donner des indicateurs en lien avec ta performance. Que ce soit sur l'aspect bah, souvent c'est facile, technique, tactique, physique, mais aussi sur l'aspect mental. Te dire, ok, bah, quel est ton euh, état mental, un peu ton flow à toi, avec des indicateurs. Ok, bah, peut-être je vais être euh, relâché. Euh, peut-être euh, je vais, euh, comme on disait tout à l'heure avec Mike Tyson, je vais être euh, euh, Pressé de vite terminer, un peu terrifié, tu vois, de terminer le combat. OK, bah ça, c'est un indicateur qui me permet d'être performant. Tout ça, vraiment, un peu de lister ça. Et à contrario, faire la même chose quand on est contre performant. De se dire, OK, bah moi, quand je, ça ne va pas, quand je ne suis pas dans un bon jour, il y a tel ou tel événement, euh, tel ou tel critère, indicateur de performance qui est là. Et d'après, derrière, se dire, OK, bah, est-ce que moi, je suis capable de mettre... Euh, des mécanismes en place pour passer de contre-performance à performance. Si oui, eh ben, c'est bien, c'est intéressant, c'est un bon début pour commencer en préparation mentale. Et sinon, s'il n'y en a pas, eh ben, l'idée, ça va être avec ton préparateur mental de venir justement réfléchir, euh, mettre des choses en place pour être capable de passer de l'un à l'autre. Et une fois que tu as fait ce travail-là, tu as déjà fait... En des grands progrès sur toi, sur ta façon après de vivre la compétition, euh, de performer, parce que tu vas être capable de te réguler un peu en autonomie et, et de mieux comprendre aussi comment tu fonctionnes. Et ça, après, c'est comme tout le reste, ça évolue dans le temps. Peut-être que c'est la photographie euh, au, euh, euh, de cette saison 2022. Peut-être que dans 3 ans, 4 ans, ça sera peut-être différent. Euh, tu auras peut-être évolué sur d'autres aspects et euh, les indicateurs auront évolué. Et pour ça, il faut quand même avoir cette... Euh, cette prise de conscience personnelle là-dessus. Donc, j'invite un peu tous les sportifs à se poser ces questions. Comment je suis quand je suis performant et comment je suis quand je suis contre-performant, tout simplement.
0: Cool, nickel, c'est noté. Euh, ensuite, euh, est-ce que tu aurais un livre à recommander euh, sur le sport, la préparation mentale, ces sujets-là
1: alors, moi, je vais faire le mauvais élève pour te dire la vérité. Je lis très, très peu de livres euh, français sur la, la préparation mentale. Euh, moi... Ou sur le euh, sport, tu vois, sur
0: euh, euh, ces sujets-là.
1: Sur les sports, moi, j'aime beaucoup les, euh, les bibliographies pour, okay. euh, pour te dire. Par exemple, euh, euh, je me suis régalé avec deux livres sur des, sur des bibliographies. Euh, celle de Zlatan Ibrahimovic et celle de Sir Alex Ferguson. C'est des... Euh, mm -hmm personnages dans l'aspect foot qui m'ont intéressé. Donc, j'ai lu ça. Et après, sinon, euh, pour vraiment l'aspect préparation mentale, euh, tout ce qui est euh, articles scientifiques, vous pouvez facilement en trouver. Et euh, je trouve que des fois, c'est euh, plus intéressant parce que c'est... Comment dire C'est plus euh, précis sur une thématique. Euh, des fois, les livres qu'on fait, nous, en France, ils sont un peu trop... Euh, général, euh, mm -hmm. des fois on fait de la vulgarisation, de la vulgarisation, je trouve que pas forcément le, le plus pertinent, et des fois même lire euh, des, des comptes rendus de l'INSEP ou des, euh, des articles scientifiques euh, français qui sont écrits en français parce qu'il y en a qui sont, la, la majorité c'est anglais, mais il y en a qui sont en français, bah, des fois je trouve que c'est plus euh, simple, plus parlant, plus concret ouais. que, que certaines choses parce qu'au final on explique. La théorie, on explique comment ils ont fait, et après, on peut sauter un peu la partie résultat-haut, mais il y a toujours la partie conclusion qui vient, qui vient synthétiser là. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant que des fois lire ça. Certains... Donc euh, voilà, okay. recommandation Merci. perso, euh, Alex Ferguson okay. ou, ou Zlatan, et après, euh, des, des, des articles scientifiques. C est, c
0: est il me semble que le livre de Zlatan avait déjà été cité par un invité, okay. donc on peut rester sur le livre de Sir Alex Ferguson. Est-ce que tu te souviens du titre
1: euh, c'est sa... Attends, je vais regarder tout de suite, mais je crois que c'est juste sa, sa biblio. Euh... Ok. Sa biblio qu'il avait sorti au moment où il avait a... arrêté d'entraîner, si je dis sa pas biographie, biographie.
0: La biographie de.
1: Ouais, c'est mon autobiographie, elle s'appelle. Okay. on le voit justement. Euh... Il est tout droit avec une cravate rouge. Là, j'ai la couverture sous okay. les yeux. Et voilà.
0: Entraîneur euh... mythique de Manchester United.
1: Ouais, vraiment connu aussi pour euh, le faire ils on appelle ça. Pour être capable de gagner des matchs dans dans les dernières minutes d'un match. Yes. Et euh, pareil, lui, sur l'aspect euh, mental, je pense qu'il était euh, très, très performant et, euh, et, et c'est un régal.
0: Cool, nickel, ok. Merci, Léopold. Ensuite, dernière petite question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast avec qui je pourrais parler, soit et... de sport, soit de préparation mentale
1: Eh de... bien, on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est vrai que toi, tu es très, très orienté euh, euh, sport de, de combat. Mmh. et bah, je te conseille euh, Ousmane Gassama qui est bah, préparateur mental lui est vraiment spécialisé là-dedans il a fait euh, euh, pas mal de, de, de son expérience dans tout ce qui est sport de combat karaté, MMA, etc., etc qui est vraiment très très calé là-dedans et qui, a une, qui, qui pourra t'expliquer qui pourra te dire des choses qui sont euh, je pense très très intéressantes également, donc euh, voilà, l'invité que je te recommande c'est Ousmane et voilà, si, si ça se fait, ça sera avec plaisir. Tu pourras lui passer le bonjour de ma part.
0: Ok, cool. Ben, je vais essayer. Ouais, C'est vrai qu'il a une vision aussi, une approche et des outils qui sont hyper intéressants. Donc, je suis très curieux de, de pouvoir échanger avec lui. Cool. Ben, écoute, on va arriver à la fin du podcast. Euh, je suis obligé de te remercier vraiment, Léopold. Euh, un échange... Hyper intéressant, hyper pertinent, éclairé par de la littérature scientifique, de la théorie, tes expériences euh, en termes d'accompagnement avec euh, tous les, les athlètes que tu accompagnes. Vraiment félicitations pour ton parcours euh, et puis euh, que de la réussite, que du bon pour euh, tes objectifs. Et Pour, pour, pour ton, la suite de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que, comme tu disais, tu partages aussi des conseils, des exercices sur YouTube, Instagram. Est-ce que tu peux nous donner le nom de, de, tes, de tes comptes, de tes chaînes et tout ça
1: Oui. Alors, euh, bon, pour tout ce qui est euh, euh, découverte, euh, tout ce qui est information avec la, la préparation mentale, vous pouvez me retrouver déjà sur mon site internet. Vous tapez sapé préparateur mental euh, euh, sur Google, vous me trouvez. Pareil, après j'ai une chaîne euh, YouTube qui s'appelle SAP préparation mentale. Là, vous pouvez trouver pareil des exercices, euh, des vidéos explicatives, euh, plein de choses super intéressantes. Et après, vous pouvez aussi me suivre euh, avec plaisir sur mon compte Insta. Euh, c'est pareil, SAP préparateur mental. Donc SAP, c'est S-A-P-E-T. Euh, et pour tout ce qui est un peu information, curiosité, vous pouvez trouver pas mal de choses assez intéressantes. Euh, en lien avec ma ma vision aussi avec euh, les expériences que j'ai que j'ai faites avec le travail que j'ai déjà effectué et après s'il y en a qui sont intéressés à à bosser vraiment sur l'aspect la, préparation mentale euh, là aujourd'hui je suis basé à, à Lyon et je travaille dans majoritairement toute la région Auvergne Rhône Alpes donc euh, de Bourg en Bresse, euh, Macon, euh, passant par Grenoble, euh, là j'étais à Valence ce week-end etc etc Chambéry, Annecy, toute cette grosse zone géographique. Jusqu'à la présentiel. Méditerranée bah Après même jusqu'à la Méditerranée parce que pareil aussi, j'ai euh, beaucoup travaillé euh, dans la région euh, Occitanie. Et après, euh, tout ce qui est même euh, distanciel, bah, c'est facile de bosser avec, euh, avec des Corses, des Parisiens, des Toulousains, euh, même des Bordelais, etc. etc. Donc, euh, après, il n'y a aucun souci. Il cool. faut juste être intéressé, avoir envie de bosser en préparation mentale et vouloir justement euh, développer ses habiletés mentales pour de la performance ou du bien-être. Et après, dans ce cas-là, vous pouvez me retrouver sur ces réseaux, prendre contact avec moi, me contacter. Et voilà, tout simplement.
0: Eh bien voilà, les amis, n'hésitez pas à prendre contact avec Léopold et à le suivre sur les réseaux. J'espère que cet épisode vous a plu. Léopold, merci encore. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc non,
1: merci à toi, franchement merci à toi Très content d'avoir pu faire euh, bah, l'épisode euh, C'était l'objectif aussi Très très content, moment très enrichissant Beaucoup de questions très très pertinentes Et c'est avec plaisir tu vois, que, que j'y ai répondu Et tu, du coup pareil Je te souhaite aussi le meilleur pour la suite euh, Bonne continuation Et voilà, continuer à faire ça, c'est vraiment top
0: Cool, merci Léopold Merci beaucoup, merci à toutes et à tous On se retrouve dans un prochain épisode
1: Ciao